0: Le mois de novembre est là, après la chaleur, avant le grand froid. De la Toussaint à la fin de l'Avent, jamais trop de pluie ou trop de vent, dit le dicton. Voici la nouvelle question du mois, tendez l'oreille. Ik ek ik ek. c'est un art martial, mais pas seulement. C'est aussi une forme méditative et l'ancêtre des arts martiaux du pays du matin clair. Quel est le nom de cet art qui défend le corps et l'esprit pour trouver la bonne réponse, Seoscope sera vous donner un indice. Bonne chance à toutes et à tous. Et merci, merci de, de votre, votre fidélité.
1: L'actualité, la culture, l'histoire, l'économie, Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio. Séoul, au jour le jour Depuis la levée des restrictions sanitaires liées au Covid-19 aux frontières en Corée du Sud, nombreux sont ceux qui partent voyager à l'étranger malgré le récent rebond de l'épidémie. Quand ils rentrent en Corée du Sud, ils doivent obligatoirement déclarer leurs biens personnels à la douane afin de payer éventuellement des droits de douane pour les éléments dont la valeur est supérieure à des seuils fixés. Depuis août dernier, cette déclaration peut être effectuée non seulement via un formulaire papier, mais aussi via une application mobile mise en place par les services vice-douanier sud-coréen. Ce nouveau système de déclaration mobile, actuellement en service à l'aéroport international d'Incheon et à celui de Gimpo, a été utilisé à ce jour par plus de 100 000 voyageurs. Selon un communiqué publié mardi dernier par le service des douanes de Corée, le KCS, le nombre d'individus ayant déclaré leur bien personnel par voie mobile a dépassé la barre des 100 000 le 2 novembre. Et cette pratique fait de plus en plus d'adeptes. Durant le mois d'octobre, plus de 26% des voyageurs sud-coréens rentrant au pays ont fait leur déclaration douanière via le système mobile, contre 8% en août et 21% en septembre. Pour utiliser ce système, il suffit d'enregistrer ses informations personnelles, ainsi que ses objets et marchandises sur une application appelée « déclaration en douane des voyageurs ». Une fois l'enregistrement effectué, un code QR sera généré. La personne scannera ce code sur une borne en libre-service dans la zone d'arrivée de l'aéroport. Et voilà, la déclaration est déposée. Actuellement, 16 bornes ont été installées à cet effet à l'aéroport international d'Incheon et 5 à celui de Gimpo. Les services douaniers sud-coréens comptent étendre ce service à d'autres aéroports du pays. Ils vont en outre mettre en place dès le premier semestre 2023 un système permettant de calculer le montant des droits de douane à payer pour les objets dépassant la franchise et d'en informer les voyageurs par voie mobile pour qu'ils puissent ensuite les régler en ligne. J'attendais avec impatience de profiter sans masque des Korean Series pour la première fois depuis trois ans. Mais j'ai fini par me faire rembourser mon billet pour cet événement car j'avais trop peur d'aller dans un endroit où il y a beaucoup de monde, a avoué un homme de 25 ans nommé Kim Hyun-song. En effet, il avait acheté le 29 octobre dernier un billet pour assister à un match du championnat de la ligue professionnelle de baseball sud-coréen qui se déroulait quatre jours plus tard dans un stade à Incheon, à l'ouest de Séoul. Mais la nuit de ce jour-là a eu lieu la bousculade meurtrière qui a coûté la vie à plus de 150 personnes lors de la fête d'Halloween dans le quartier d’Itewan au cœur de la capitale. Le jeune homme était tellement choqué par les images terribles du drame qui défilaient à la télévision et sur Internet qu'il a eu du mal à dormir pendant plusieurs jours. Et il a finalement choisi de suivre le match en ligne tranquillement chez lui au lieu d'aller souffrir d'anxiété au milieu de la foule dans les tribunes. En effet, après le drame d'itewon il n'est pas le seul à ressentir la peur de l'idée de se retrouver au milieu d'une multitude de personnes et à éviter de se rendre dans des endroits où les gens se rassemblent, comme les stades ou les salles de spectacle une femme de 62 ans, nommée Lee, hésite aujourd'hui à aller voir son chanteur préféré qui donne un concert le 19 novembre prochain. C'est son gendre qui lui avait trouvé une place de concert de son idol avec beaucoup de difficultés. Mais après la tragédie d'Itewon, elle ne sait plus si elle va assister ou non, d'autant plus que cet événement se déroule non pas en plein air, mais dans une salle couverte et que sa famille et ses proches tentent de l'en dissuader. Ceux qui ont été présents sur ou près des lieux du drame dans la nuit du 29 octobre et qui ont échappé de peu à l'accident souffrent d'une angoisse encore plus forte. C'est le cas d'un étudiant de 24 ans nommé Kim. La nuit de la catastrophe, vers 21h, il a été pris dans un mouvement de foule dans les rues d'Itaewon avant de s'en échapper avec beaucoup de peine. L'idée qu'il avait frôlé la mort est restée longtemps dans son esprit. Encore aujourd'hui, la simple vue d'une longue file d'attente provoque chez lui des palpitations et des troubles respiratoires. Depuis, il essaie dans la mesure du possible d'éviter les endroits où il y a beaucoup de monde. Par ailleurs, certains événements accueillant de grands rassemblements de personnes ont été soit annulés, soit reportés, afin de partager la douleur et la tristesse des familles des victimes et des blessés, mais aussi compte tenu de la réticence des citoyens, désormais sensibilisés aux dangers que représentent les foules et à se rendre dans les lieux de haute densité. La chanteuse Hailey et le groupe Coyote ont reporté leur concert initialement prévus les 5 et 6 novembre à janvier 2023. Le célèbre chanteur américain Michael Bolton a lui aussi annulé ses représentations qui devaient se tenir les 8 et 9 novembre au Gocheok Stadium Dome, un stade de baseball situé dans le sud-ouest de Séoul et les a reprogrammés pour l'année prochaine. Et pour notre première pause musicale, je vous propose d'écouter une chanson daily intitulée « Heaven ». Vous avez aimé Vous avez détesté Vous avez adoré Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez C'est où le jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce lundi 14 novembre. Les parents d'une victime de la bousculade meurtrière d'Itaewon ont décidé jeudi de faire don des organes de leur fils qui a été déclaré en état de mort cérébrale la veille. Cette victime, dont le nom n'a pas été révélé, est un soldat de l'armée sud-coréenne. Il a été grièvement blessé dans le mouvement de foule à Itaewon dans la nuit du 29 octobre et a été transporté à l'hôpital de Mokdong de l'université Hiwa dans l'ouest de la capitale. Le jeune homme était dans le coma mais sa famille gardait espoir. Pourtant, après une dizaine de jours en soins intensifs, son état ne s'est pas amélioré. Le 9 novembre dernier, les médecins l'ont déclaré en état de mort cérébrale. Cette nuit-là, les parents du jeune homme ont pris la décision difficile de faire don des organes de leur fils. Le lendemain, ils ont fait part de leur choix au centre de transplantation d'organes de l'hôpital. Une précision, il est possible de prélever des organes chez une personne déclarée en état de mort cérébrale pour les transplanter chez d'autres patients, à condition soit que cette personne ait exprimé son souhait de devenir donneur d'organes en s'inscrivant sur un registre national prévu vu à cet effet, soit qu'elle ne s'y soit pas opposée de son vivant et que les membres de sa famille aient donné leur consentement. D'après un responsable de l'agence du don d'organes de Corée, la K.O.D.A., les organes prélevés sur un donneur peuvent sauver la vie de 9 personnes au maximum en fonction de leur état. Selon certaines sources, parmi les victimes de la tragédie d'Itaïwan, il y en aurait d'autres dont les familles ont donné leur accord au don d'organes, bien que leurs histoires n'aient pas été révélées. Les funérailles du jeune soldat se sont déroulées dans l'intimité dans un hôpital en province. Son décès porte le bilan du drame à 158 morts. Le 18 octobre, dans l'après-midi, dans la galerie souterraine de la station de métro Huéon, au centre de Séoul, Cha Sangyong, une guide numérique, expliquait étape par étape la procédure d'installation d'une application smartphone à une femme d'une soixantaine d'années. Au début, celle-ci avait visiblement du mal à suivre. Tcha a répété ses explications avec patience. Après quelques clics hésitants sur l'écran de son smartphone, la dame a enfin réussi à installer l'application et à la démarrer. Elle n'a pas laissé sa conseillère numérique partir tout de suite, mais a profité de l'occasion pour lui poser d'autres questions sur l'utilisation d'icônes dans la messagerie et sur la connexion au réseau Wi-Fi public. Elle a écouté attentivement les réponses de Tcha, en prenant même des notes sur son petit cahier avant d'aborder un sourire l'air soulagé. Chasangang fait partie des 100 guides numériques communautaires déployés par la ville de Séoul depuis juillet. Ces personnes chargées d'accompagner les habitants en difficulté avec le numérique ont suivi une formation afin de pouvoir répondre aux différentes questions liées à l'utilisation des outils numériques, dont notamment les smartphones et les bornes de commandes tactiles en libre-service dans les restaurants ou les cafés, un véritable casse-tête pour les personnes âgées. Ces conseillers numériques, pour la plupart âgés de plus de 50 ans, sont répartis dans les 50 endroits les plus fréquentés de la capitale par les habitants, dont des stations de métro, des parcs ou des marchés. Ils travaillent en binôme et portent une veste et un chapeau orange, ce qui les rend bien visibles même de loin. En effet, la ville de Séoul multiplie des initiatives pour aider les personnes peu familières avec les appareils numériques à se sentir plus à l'aise. Elle a notamment mis en place dans ses 25 arrondissements 123 ateliers où des habitants appelés exclus numériques peuvent apprendre à naviguer sur internet, à envoyer des mails, mais aussi à utiliser diverses bornes numériques en ville, ce qui leur permet d'être plus autonomes et plus confiants. Dans leur vie quotidienne. Par ailleurs, la municipalité mène actuellement en partenariat avec 14 institutions et entreprises un projet visant à développer des bornes de commandes plus faciles d'utilisation pour les personnes âgées, avec par exemple des polices de caractère agrandies et des termes plus facilement compréhensibles. Selon une enquête menée par la Seoul Digital Foundation, seuls 46% des habitants de la capitale âgés de 55 ans et plus ont déjà utilisé des bornes de commande en ville. Et beaucoup d'entre eux préfèrent éviter d'utiliser ces machines pour ne pas subir le regard réprobateur des clients qui s'impatient derrière eux. Et il est temps à présent de faire notre deuxième pause musicale. Voici une chanson de Park Jin-yang intitulée « Noi tui so", ou « Derrière toi ». Aujourd'hui, la mobilité professionnelle est monnaie courante partout dans le monde. La Corée du Sud n'y fait pas exception. Pendant longtemps, au pays du matin clair, l'emploi à vie a été la norme. Et ceux qui changeaient fréquemment de travail ont souvent été mal vus. Mais ce n'est plus le cas chez les salariés d'aujourd'hui. Pour eux, la loyauté envers son entreprise est une notion révolue. Il n'hésite plus à démissionner pour travailler mieux ailleurs. Selon une récente enquête menée conjointement par le Seoul Shinmun et le portail d'emploi en ligne Job Korea, auprès de 1077 employés âgés de 20 à 49 ans à travers le pays, 75,3% des travailleurs se préparaient actuellement pour un changement d'emploi. Notamment, 64% seraient prêts à quitter leur entreprise actuellement pour une autre dans un an. En outre, dans cette enquête, 35 5,5% des sondés ont répondu avoir changé d'emploi trois fois ou plus jusqu'à présent. 21,1% deux fois et 20,3% une fois. Seuls 23,1% répondu qu'ils occupaient toujours leur premier boulot. Par ailleurs, 31,4% des interrogés ont déclaré avoir vécu un premier changement de travail dans les 12 mois suivant leur premier emploi. 34,4% dans les 1 à 2 ans et 17,6% dans les 2 à 3 ans. Alors, quelles sont les raisons qui incitent les salariés à quitter leur emploi Et bien Pour répondre à cette question, à choix multiple, 49%. 1% des sondés ont cité la rémunération. Viennent ensuite l'incertitude à l'égard de l'avenir professionnel pour 38,2% et la volonté de trouver un meilleur équilibre entre la vie au travail et la vie privée pour 24,7%. Or, à part ces motivations individuelles, la tendance au changement de boulot est aussi liée au contexte socio-économique. D'abord, la crise du Covid-19, avec ses mesures de distanciation sociale, a créé un véritable boom dans certains secteurs comme le numérique et le commerce électronique. Les entreprises de ces secteurs, confrontées à une pénurie de main-d'oeuvre, recrutent massivement en proposant des rémunérations attractives pour attirer des talents déjà en poste. C'est notamment le cas des géants de l'Internet, Naver et Kakao, et de la plateforme de commerce en ligne Coupang ou encore de la compagnie de livraison de repas à domicile Bemin. En outre, de nombreux grands groupes sud-coréens qui organisent des séances de recrutement collectif chaque année ont abandonné cette tradition au cours de ces dernières années. Ils préfèrent désormais embaucher des employés par recommandation ou par l'intermédiaire de chasseurs de têtes sur une base irrégulière. Du coup, les jeunes diplômés sont nombreux à accepter par dépit un poste dans de petites entreprises qui ne sont pas à la hauteur de leurs attentes et à continuer leur recherche d'emploi pour saisir de meilleures opportunités. Le 2 novembre dernier, le centre d'art d'Inshon, situé à l'ouest de Séoul, a accueilli un concert un peu particulier. Il s'agissait en effet d'un concert donné par le Heguang Blind Orchestra pour célébrer son dixième anniversaire. Comme son nom l'indique, cette formation est composée uniquement de musiciens en situation de handicap visuel. Devant quelques 1700 spectateurs, le concert a débuté avec une minute de silence en hommage aux victimes de la tragédie d'Itewon du 29 octobre. Sur la scène, il n'y avait ni de pupitres, ni de partitions. En revanche, les musiciens étaient munis de récepteurs qui leur permettaient de recevoir les instructions du chef d'orchestre. Certains d'entre eux avaient une vue défaillante et d'autres étaient complètement non-voyants. Cependant, ils ont fait résonner la salle avec une musique aussi belle et raffinée que celle jouée par des musiciens sans handicap. Après le concert, Ha sonjin une spectatrice de 43 ans, a dit avoir trouvé du réconfort et de la consolation dans l'interprétation des musiciens, avant d'ajouter que ce concert prouvait que le handicap n'est pas un obstacle à la musique. Pour ce concert, les membres du Heguang Blind Orchestra ont travaillé pendant des mois et appris par cœur les 11 œuvres du programme, comme par exemple un medley des chansons du film Disney Le Roi Lion. Il existe certes des partitions en braille pour les musiciens aveugles Mais il est très difficile voire quasiment impossible de les lire avec la main tout en jouant d'un instrument Durant les répétitions, ces artistes qui ont souvent une ouïe plus développée que les personnes voyantes Arrivent à reconnaître et à reproduire sans trop de difficultés les mélodies et les rythmes de leurs professeurs leur ont fait écouter pour les musiciens du Guang Blind Orchestra, les répétitions et les concerts sont bien plus qu'une activité musicale. Cela nous apprend à nous comprendre et à coopérer pour réaliser un but commun, affirme Kim Jung, 29 ans, membre de l'orchestre depuis sa création. Le Guang Blind Orchestra a été créé en 2011 par la fondation sociale Guangmyang qui a en son sein l'école Guang, un établissement scolaire spécialisé pour aveugles situé à Incheon. En effet, les membres sont tous des élèves, des anciens ou encore des enseignants de cette école. La formation musicale donne régulièrement des concerts et participe à divers événements. Elle a notamment joué lors d'un concert organisé pour célébrer la tenue des Jeux paralympiques asiatiques 2014 d'Incheon. Par ailleurs, parmi les adhérents de l'orchestre, ceux qui ont intégré une faculté de musique après être sortis de l'école Heguang bénéficient d'une bourse d'études attribuée par la fondation Guangmyang pour les encourager à ne pas abandonner la musique. Et c'est le moment de passer le micro à Ijian pour Focus Asie. Mais avant de la retrouver, je vous propose d'écouter une chanson de Clay kwai Hamge Lamyon ou
0: Can't
1: Go On My Own. <musique>
0: 그냥 이렇게
1: besoin de chanter
0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Asie. Notre première destination est le Japon, où les galeries marchandes ont repris des couleurs, profitant de l'affaiblissement de la monnaie nippone et attirent à nouveau les touristes étrangers dans le pays. Selon le journal Shimbun, l'année dernière, le chiffre d'affaires des ventes et hors taxes des grands magasins a chuté de plus de 80% par rapport à 2019 sur fond de Covid-19 pour atteindre 45,9 milliards de yens, soit 318 millions d'euros. Or, ces neuf premiers mois de l'année, une nette amélioration a été observée avec 61,3 milliards de yens, l'équivalent de 425 millions d'euros. Face à l'afflux de clients étrangers, Matsuya Ginza, centre commercial situé à Tokyo, a récemment installé machines de traduction automatique, tandis que son concurrent Isetan Shinjuku compte ajouter plus de comptoirs de des taxes d'ici la fin du mois. Par ailleurs, face à la dépréciation du yen la plus importante depuis 32 ans, certaines entreprises nippones comme Iris Oyama et Panasonic prévoient de rapatrier la fabrication de leurs produits dans l'archipel. Le Japon, qui cherche à trouver les moyens financiers pour renforcer sa capacité militaire, envisage de taxer davantage les plus riches. D'après le journal Nihon Keizai Shimbun, le gouvernement nippon trouve le système fiscal actuel inéquitable et compte augmenter la taxation des habitants dont le revenu annuel dépasse 100 millions de yens, soit 684 000 euros. Car quand ce seuil est franchi, le taux d'imposition sur le revenu et celui de la cotisation à la sécurité sociale commencent à diminuer. L'archipel prévoit de doubler son budget de défense nationale qui représente actuellement 1% de son produit intérieur brut. Pour y parvenir, il examine l'option d'émettre des obligations d'État ou d'augmenter les impôts. Nous nous dirigeons maintenant en Thaïlande, qui est revenu sur son projet d'autoriser aux étrangers à être propriétaires des terrains résidentiels. Selon PBS, réseau de télévision thaïlandais, le vice-premier ministre Paravid Ungsuan a annulé la semaine dernière le règlement relatif entériné par le cabinet dans le but d'attirer les investissements étrangers en raison de l'opposition de l'opinion publique. Ce plan controversé consiste à donner le droit à posséder un terrain de 1620 mètres carrés au maximum aux étrangers qui satisfont certaines conditions, comme investir au moins 40 millions de bahts, soit près d'un million d'euros dans l'immobilier ou dans les finances publiques. Cette initiative a suscité l'ire de bon nombre de Thaïlandais qui critiquent l'exécutif tente de vendre les territoires nationaux. Dans ces paysages du sud-est, l'accès à la propriété immobilière est interdit pour les étrangers, sauf quelques exceptions comme pour les appartements résidentiels. Déplaçons-nous en Birmanie à présent. Le gouvernement d'unité nationale NUG a mis en vente les terrains ou les bâtiments possédés par l'agente militaire. Les habitants se lancent dans cet investissement en espérant que la chute du régime. Le premier projet a été lancé en mai dernier avec la villa du chef de la jante Minour Laing, située près du lac Inya à Rangoon, la plus grande ville du pays. La vente a été réalisée sous forme d'investissement en bourse. Plusieurs personnes ont acheté des actions dont le montant total représente un tiers de la valeur actuelle qui s'élève à 30 millions de dollars. Quand la révolution du printemps arrivera, la résidence sera mise aux enchères pour distribuer les recettes aux investisseurs. Plus récemment, dans le cadre du cinquième projet, 160 terrains de Bahan à Hangun ont été vendus seulement en une heure et demie. Voici notre dernière nouvelle. Le Musée national du palais à Taïwan a déclaré qu'au moins 250 de ses objets de collection en porcelaine avaient été abîmés jusqu'à présent. A encore le journal United Daily News, son directeur Umicha a affirmé la semaine dernière au Parlement taïwanais qu'il existait 359 historiques sur la restauration des artefacts de cette matière. Selon lui, le montant de leur dégradation remonte jusqu'à dans les années 1970 et le musée examine toutes les reliques concernées pour saisir la raison. Cette déclaration vise à balayer le soupçon soulevé fin octobre par un député du Khroumintang, principal parti de l'opposition. Selon lui, un haut responsable du musée avait ordonné de dissimuler la détérioration des trois trésors nationaux.
1: Voilà, ainsi s'achève votre CEO le jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était chez Soyeon à la rédaction, Franck Atlani au micro et Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.